Jeg har ikke fått en bil. Nå skal vi se om ikke vi finner den. Den må vi være litt forsiktige med, for den er i ferd med å gå i søkken. Iris Haugen har en tjukk perme på pira etter foreldrene sine. Der er den lille. Nei, det er ikke den. Dette er brev som far har sendt fra Grini før mor ble resert. Der er den. I ei plasslomme så ligger det en liten lapp. Krølla og sammenbrettet. Men det er helt tydelig på en måte av utseende på denne også, at den må ha blitt smuglet ut. For det der hadde han ikke fått lov å sende, for det de sendte ble jo sensurert. Dette er det siste brevet som Kåre Haugen, Iris sin far, skriver fra Grini i 1943. Det er ikke så lett. Den er skrevet til mors søster. Hilma, det er mors søster. Jeg skriver noen ord for å fortelle dere at jeg kommer til å bli sendt til Tyskland med det aller første. Det er i det hele cirka 40 stykker fra vår sak som blir sendt. 40 stykker. Så er det veldig utydelig her. Vi får ingen direkte beskjed. Det hører liksom med, men de skjønner det på en måte fordi de blir undersøkt av lege og sånt, tror jeg. Det ser dessverre ut til at Ingrid også kommer med. Det er Kåre som blir tatt først. Han blir sendt til Møllergata 19 der han tortureres. Og jeg vet ikke om det samme skjer med Ingrid når hun fengsles et halvt år senere. Men det gjorde de vel med alle, gjorde de ikke det da? For de skulle ha ut av dem, ikke sant? Nye navn. Tyskerne vil at de to skal røpe hvem de jobber sammen med. Hvem som hjelper dem å publisere en liten avis. Det er ikke mer enn et ark eller tre stifter sammen, tett skrevet på maskinen, kopiert og smuglet ut av redaksjonslokalene. Avisa heter Fri Fagbevegelse. Den ble startet av Einar Gerhardsen og andre apetopper våren 1940, men det er tidligere journalister og pressefolk som foreldrene til Iris som driver den. De har prøvd å gjøre jobben de gjør hemmelig, de er forsiktige, og de vet at en liten glipp kan være fortal. De trykket på fagforeningskontoret, så var det en som fikk det i handa, og som sier at dette er skrevet hos oss, for han kjente igjen noe feil fra skrivemaskinen. Og da måtte de flytte derfra med en gang, da tørte de ikke å være der mer. Der var de da hadde vært. For det kunne andre kjenne igjen også. Men de må ha gjort en feil på et eller annet tidspunkt, ellers har noen røpet dem. For vinteren 1943 så sitter de begge to på Grini og prøver å forestille seg hva de kommer til å trenge i en tysk konsentrasjonsleir. Og Kåre har kanskje et litt klarere begrep om hva de reiser til enn Ingrid. Det er derfor jeg har bedt deg sende sportsdress. Ingrid vil også gjerne ha støvlene sine toalettsaker og noen papirlommetøkler. Kan du ordne dette i all hast? Ville være fint. Jeg trenger ingenting. Det er jo spesielt å se hva man tenker man skal pakke når man skal i konsentrasjonsleir. Skal ha sportsdress og papirlommetøkler. Og så fikk de sikkert ikke lov å bolle noe av det. Så vi kunne vel spart seg. 4000 mennesker ble arrestert fordi de var med å publisere illegale aviser under andre verdenskrig. Flere av dem ble sendt til tyske konsentrasjonsleirer, der målet var at de skulle dø sakte gjennom hardt arbeid. Mange kom aldri tilbake. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Gullvik. 
Och det här är er historia om två människor som riskerade allt för en avis och som efter på bara försvann. Den insatsen som de illegala avisen gjorde betydde enormt mycket för troen på att livet skulle bli bättre. Rätt och slett. Detta är er Odd Harald Röst. Han har skrivit historia om fagpressa från 1800-talet till idag. Och han växte också upp med en illegal presse i huset under krigen, själv om han då var för liten till att huska det. Faren hans var en period redaktör för Fri Fagbevegelse, avisa som också Ingrid och Kåre var med på att distribuera. Mor sydde hatter, det var modist som det heter. Som hade en sån stora poser till att ha hatten i. Och eh, under hattene så la hun da illegale aviser som hun distribuerte. Det var kanske så mange som 20 000 nordmenn som var med på den här typen virksomhet i krigsåren. Tilsammen så blev det utgitt rundt 250 illegale aviser som hade som mål att fungere som en motvekt til propagandan fra tyskerne og bygge upp under motstandsviljen. De fick information utenfra. Radioene var jo innrett. Avisene kunne man ikke stole på. Man fick information fra den norske legationen I, I Stockholm og fra den norske regeringen i London. Så det var med på så holde moralen oppe. Når du ser hvordan disse avisene ser ut, de tynne små lefser med tettskrevne ark og null layout, så er det kanskje ikke så veldig imponerende. Det var ikke avis, det var stensilert av fire ark. Og de var tettskrevne. Det var ikke store titler og fete ingresser som vi er vant med. Ikke mellomtitler. Det var knappt avsnitt, fordi man skulle spare på papir. Odd Harald viser fram en utgave av Frifagbevegelse. Det var sånn fem tettskrevne... Ja, og en annen ting, du ser, alle utgavene blir avsluttet med en Frifagbevegelse. Og alle utgavene begynner med, skal vi se, kamerater. Ja, sånn elegant avslutning. Men i denne tause tross som skal muliggjøre fagorganisasjonens utslettelse i dag, skal vi verne om kimen til det som i morgen skal ge oss en levendes fri fagbevegelse. Ja, det var sterke ord, men jeg synes, når vi leser mange av disse utgavene, så, så var det ikke mye, mange hatske utfall. Var det som de manet til ro? Var de, var de redde for at uh, hvis man gick for hardt ut, så kunne man uh, altså utløse reaktioner, som man ikke hade kontroll på, og så gjorde at folk blev skadet? Ja, uh, den kunne jo spre sig. Hvor reelt uh, det var, det vet jeg ikke, men uh, hvis du sammenligner situationen i Norge med andre europeiske land som blev okkupert, da, så var det jo egentlig få som blev drept i Norge. Men på trots av det här liksom jämlagde utseende och den inte akkurat revolutionära tonen så blev de här små läfsen av någon blad ansedd som extremt farliga av de tyska ockupanterna. Hvis du blev tagd med en sån avis på dig så kunde du bli utsatt för hare avhör. Ofta så var det ikke en som blev tatt, det var många som blev tatt i ett i ett jafs. Det var det en jävel som sprack under det förrör. Så fick ju tyskarna många namn. Och så bynte de och grave och hämta in folk. 
Og man snakker jo ikke om det. Man snakket ikke om det man drev med for illegalt, uh, illegalt pressevirksomhet. Det var forbundet med dødsstraff. Eller uh, arrestasjon og, og, uh, og bli sendt til uh, tyske konsentrasjonsleirer, primært i Tyskland. Det var jo utrolig mange som blev sendt, og mange som, uh, som døde. Det medførte jo dødsstraff å drive med illegale aviser, ikke sant? Hvorfor tror du de gjorde det? Det måtte jo rett og slett, hadde nær sagt, være rett og slett kampen mot at de, at de ikke ville la seg kue. Ikke ville på en måte følge det som blev gjort. Altså, de hadde jo ingen erfaring med att leve i et okkupert land. Og jeg tror ikke alle tänkte over konsekvensene. De visste jo att det medförde arrestation och straff. Jag driver med detta, de visste ju att det var dödsstraff och och flykte till Sverige eller försöka flykte till Sverige bland annat. jag spurte en dame om detta en gång som varit lite aktiv under krigen i Drammen. Så spurte jag alltså vågade du, törte du? Ja men det blev bara slik sa hun. Det blev bare slik. Femtende i annen 43. Jeg vet ikke hva skipet het. Men overført fra Gridi, femtende i annen 43. Og det var samtidig for begge. Kåre og Ingrid og kofferten med sportstress og papirlommetørklær, hvis Ingrid faktisk fikk dem, blir sendt fra Grini til Tyskland. Jeg tror ikke de kunne være sammen, men jeg tror de så hverandre. Det var det samme på Grini, og de kunne på en måte ikke være sammen, for de blev holdt adskilt, menn og kvinner. Men de kunne se hverandre, genom vinduer og, 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 og sånne ting. Og det var jo da til de kom til Tyskland, og så blev de jo puttet på hver sin transport. Da. For da skulle de jo til hvert siste. Den første leiren som Kåre kommer til er Sachsenhausen. Det var där många av de politiska fångarna från Norge ändte upp, bland annat Einar Gerhardsen och Trygve Bratteli som bägge senare blev statsminister. Bratteli ska senare beskriva Sachsenhausen sån här. Den vanligaste sjukdomen var det som i lejern blev kallt skejserei. Magen slog klick. En kunde inte hålla på maten. Det rant alla vägar. En blev fort ödelagt av det. Lungebetennelse var också utbredd. Mangelsjukdomar, vuxna sår. Feber uten nærmere angitte grunner. Difteri, litt tillöp til tyfus. Det er hardt arbeid, det er lite mat, det er generelt dårlige forhold. Men Sachsenhausen var tross alt bedre enn leiren som Kåre og Bratteli ble sendt videre til. Nattsweiler. Det er dit de såkalte NN-fangene blir sendt. Natt og nebelfange. Natt og tåkefange. De skulle forsvinne i natt og tåke. Nakt og nebelfangene, altså, ingen skulle vite noe om dem. De skulle dreppes. Og det skulle ske langsomt. De skulle til intet gjøres gjennom hardt arbeid, sult.
Ingrid, mora til Iris, blir sendt til kvinneleiren og Ravensbruk. Det som mor har skrevet på fra Tyskland på, på, på sånne brev med, med, hvor de fikk lov å skrive da et sånt tosiders brev av gangen og som er sendt til hennes mor, min mormor. På tysk, mormor kunne ikke tysk, men hun greide vel altså for noen til å oversette det. For det er sånne bare helt sånn standardiserte lapper, ja. sånn som du har skrevet en ja. veldig kort skolestil på en måte. Ja, så det er sånn, det, det, jeg har det bra, jeg, har, jeg er frisk og sunn og har det bra. Ja, så det er, de forteller jo ingenting, selvfølgelig, det fikk de ikke lov til. Forholdene i leien varierte etter nationalitet og hva du satt der for. Skandinaviske politiske fanger fikk bedre behandling enn mange andre kvinner. De slapp blant annet å få barbert av seg håret. Men en belgisk motstandskvinne beskriver forholdene i Ravensbrykk sånn her. De skjøt ikke kvinner. Vi skulle dø av elendighet, sult og utmattelse. Da vi ankom i Ravensbrykk, det var forferdelig. Det første jeg så var en vogn stablet full av lik, armer og ben som hang ut, øyne og munner som var vi åpne. De reduserte oss til ingenting. Vi følte vi var mindre verdt enn hyr. Du arbeidet, og så døde du. Men dette snakker ikke Ingrid om når hun senere kommer hjem. Hun fortalte bare drippvis, hun satte seg aldri ned og fortalte. Det var liksom bare sånt som kom. Det jeg vet, men, men, men altså akkurat hvordan hun hadde det der, det fortalte hun ikke, bare, bare sånn drypp. For eksempel at alle måtte snu seg i senga samtidig, for det var så trangt. Fortalte hun, husker jeg. Uh, uh, hun fortalte hva som skjedde da hun kom dit. For da, da skulle de plasseres i arbeid. Og så var hun og snakket med en fyr på tysk. Mor kunne for så vidt ikke tysk. Hun kunne tysk da hun kom hjem. Pose bare kunne skjelse, men hun kunne tysk. Uh, men i hvert fall så, så spør han kan du tysk? Og hun svarte nej. Ein bisschen kannst du? Nej. Jo, ein bisschen kannst du. Det skjønte hun at han egentlig ville at hun skulle si at jo, jeg kan litt. Så blev hun satt til å være kurier og gå med beskjed fra den ene kanten av leiren til den andre, liksom. På tysk. Så hun hadde veldig god husk. Det var sikkert en fordel, da. Selv om mor at Iris ikke fortalt så mye om tida i leiren, så har hun mange ting som hun har spart på fra Ravensbrøk. Og det her ting han sier lite om sult og tortur og det harde livet i en konsentrasjonsleir. De er små og skjør og paradoxalt vakre ting. Hun har tatt vare på en liten bok med et brodert trekk med små blomster på, der en medfange har skrevet et eventyr. Hele greia er lavet, ja. Den er vakker. Utrolig flott. Hun har skrevet et lite eventyr. Jeg tror det er et eventyr som finnes som når blomstene hadde ball. Tror jeg, jeg, jeg tror det er et eventyr som egentlig ikke hun har diktet, men igjen fortalt. Så utrolig flott. Ja, den er lekker. Den er vittig fortalt. Som bursdagskort. Hun har fødselsdagshilsen av Sili dekorert på farge og papir. En utskårende ring med et fangenummer på. Små figurer malt i gult og rosa og rødt fortsatt stark och klar i fargen efter över 70 år. Men är det här något de har lagt eller Det är något som folk har lagt, ja. Skådet ut. En liten ring och någon miniatyr vasa. Ja. Skådet ut av ben tror jag. Vad sa du nu? Skådet ut av ben. 
kopp och kopp och kan mugge. Stövligt. Det är en bitte små stövla och en hästesko. En liten katt. Mm. Upp. Oj, oj, oj. Det var den då. Det var den. Det var sånn liten. Med, med trekant. Det minner meg om det andre folket har pratet med om krigsårene sier. At de som klarte seg best, det var de som evnet å legge de vanskeligste tingene bak seg. De som ikke husket det grusomme, som la de tingene i en eske langt bak i hjernen som de sjelden oppnå. Og som i stedet tog vare på andre ting. Fine ting. Jeg tror ikke mor lavde sånn, for hun var ikke så veldig flink med fingeren. Så jeg tror ikke det var hennes jobb. Nei. Man kan tenke seg ut skrev litt. Det vil jeg ganske gå på. Det er ingen brev fra faren til Iris. Ingen minnebøker eller bursdagskort. Men vi vet at han er i Sachsenhausen fram til sommeren 1944. Da sendes han videre til Leijn Natsweiler, der flere andre norske fanger også sitter. Her jobber de i steinbrudd fra seks om morgenen til seks om kvelden. Fangene blir straffet med juling. Noen ganger blir de slått med stokker til de dør. Andre henrettes ved henging. Det er lite mat. Trygve Brattelig forteller at han går ned 4-5 kilo i vekt hver måned. Særlig vinteren er hard. Plus at moren min fortalte sånn litt i parentes på merket også en gang, at hun lurte på om det var verre for folk som var troende, hva mine foreldre definitivt ikke var. Jeg har ikke døpt meg blant annet. Men, men for, for de som var troende, de kunne ikke skjønne hvordan Gud kunne gjøre noe så fælt mot dem. Så det faktisk var verre for dem. Etter hvert som folk blir svakere, så blir de også lettere syk. Tyfus er vanlig. den sykdom med høg feber, utslett og diaré. Og mange dør på grund av uttørking. Faren til Iris blir også syk. Faren min ble, ble syk i konsentrasjonsleieren. Han, han hadde flere alvorlige sykdommer, men han var det tyfus, giktfeber, vet jeg i hvert fall. De andre tog vare på han en periode, så slepte de han, bare han ut på arbeid, så han ikke skulle bli igjen i leieren. Og vaktene så mellom fingrene på at han ble bare liggende der, uten, uten å kunne jobbe. Og så slepte de han hjemme igjen. Og på den måten reddet de han kanskje fra å bli plukket opp og bli liggende bare født. Leijn Natsweiler blir evakuert høsten 1944. Av de rundt 500 norske fangene som sendes dit, er det bare halvparten som kommer ut igen. På det her tidspunktet er det tydelig for alle i hvordan retning krigen går. Det kan ikke vare lenge nu. Men etter tre år med sult, sykdom og hardt arbeid, så dør folk som fluer de siste månedene før freden og frigjørerne kommer. På det her tidspunktet er det over to år siden Ingrid og Kåre har sett hverandre sist. Da er jeg sant. Jeg, kan, jeg vet akkurat når mor ble hentet hjem. For dette her er mors minnebok, nemlig. Det er fangenummeret hennes, politisk fange i rød og trekant. Det er nummer 18.619. Inni står hilsene fra de andre fangene som hun satt sammen med i Ravensbrykk. Det er sanger, det er tekster på fransk og på tysk. Og... Det er hilsene fra de som hentet henne ut av leiren. Nei, fordi på slutten her så har hun nemlig øh, 
9 i fjärde blev hon hämtad. Ja, för att uh, detta är er chaufförerna på fjärrbussen, det står det, chaufförer. Och de har skrivit till den 9 i fjärde. Så då blev hon hämtad ut med vit buss. De kvita bussarna hämtade hem norska politiska fångar rätt för krigen är er över. Den er kamp mot klocka, mens allierade och sovjetiska styrkor rycker stadig närmare. I Sverige placeras fångarna i en interneringsläger. Och där mötes de igen i Sverige. Det har de fortalt lite om. Det var nog lite hyggligt att fortälla om. Att de fant varandra då igen och den ene visste ju om den andra levde, ikke sant? Så fant de varandra igen i Sverige. Da freden kom, disse, disse som var, de var ju internerade i Sverige også, fordi at det, det lovte jo svenskene. De kom ikke hjem egentlig før et godt stykke, jeg vet ikke akkurat når, i juni tror jeg, ja. ja. Men mor og far stakket den 8. maj. De var i Norge, de var i Oslo da, den 9. maj, sammen med et par andre. Tog toget hjem. De tog begynne å jobbe i Arbeiderbladet igen. Hver dagen startet på nytt igen. Og i 1947 så blir Iris født. Men krigen har satt dype spor, særlig hos Kåre. Jeg, jeg husker at mor kom hjem og fortalte at han var død. Altså, det var hjertet som, som sviktet. Det er for så vidt det jeg vet. Ellers så vet jeg ikke akkurat hva de kalte det den gangen. Det hade ju också de samma möjligheterna för att reparera som de har nu. Tänker du att det hade något med koncentrationsläger och allt det Ja, ja. Helt upplagt. Alltså att han hade hade mistat hälsa där. Han ville inte ville inte död så tidigt eller. Avisen som Ingrid och Kåre var med och ge ut överlevde krigen och blev senare till bladet LO aktuellt. Och så till nettavisen Fri fagbevegelse som idag också ger ut en podcast, den podcasten som du hör på nu. Men människan, de som hade varit med på att hålla det hela i gång i krigsåren, de hörte man ofta inte nå mer ifrån. Ja, det som var intressant med de illegala avisarna och de medarbetarna, de 20.000 medarbetarna, det var en hel division det egentligen. Av av människor, de försvant i förvar. Man såg inte mer till dem, man hörte inte nå mer ifrån dem. De gick tillbaka till sin vardag. De var inte upptagna längre av att lägga aviser. Hemifrånfolka så man nu i gatorna. De gick i tåg, de marscherade, hade ryggsäck och gevär. Mestet de som hade drivit med illegala aviser, med livet som insats, det ska vi aldrig glömma, de försvann bara. Iris växer upp sammen med mora sig och med historien som både blir fortalt och inte fortalt om krigen och om det arbete som föräldrarna gjorde. Och Iris har fortsatt att fortälla historien dammes om och om igen till skoleelever som hon har undervisat. Själv har hon varit i de tyska koncentrationslägren flera gånger, både som lärare och som förälder. Jag syns det har gått av att se det. Inte glömma, vite vad som skedde och kanske se att vi inte gör det om igen.
Du har hört på Rösla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Gullvik. Historiska texter i denna episoden blev läst av Ida Bing och Jan Erik Östli. I intervjuet med Iris så hörte du också stämmen till min kollega Aslak Bodal som har skrivit om Fri Fagbevegelses historia på frifagbevegelse.no. Musiken vårdes blev som vanligt lagd av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrve. Och vi, vi hörs nästa vecka.